0: 智利共和国，它位于南美洲，它是全世界最南端的一片大陆。同时，因为它的版图狭长哦，它是全世界最长的国家。甚至呢，它有一个很特别的名称，叫做“斯代国”。那今天呢，我们就邀请到了这位来宾呢，他是在智利留学，那在当地有非常丰富的一些旅游生活的故事。那希望呢，他来跟我们好好的介绍一下智利这个国家。欢迎我们今天的来宾，哎 ，Licia。
1: Hello， 大家好，我是 Alicia。今天很高兴可以来上呃旅行快门的节目，然后来跟大家分享我之前在智利生活，然后留学，在当地观察到的一些蛮特别的地方，然后还有在那里呃旅行的一些经验。
0: 哎、欸，你的名字真的很特别，刚我真的有一点念不太出来<笑>。我的
1: 名字大部分人都没有办法念对，然后星巴克人写我那个杯子上面名字也绝对不会拼对。我的名字叫 Alicia， 对，那它拼法其实算是蛮特别的，也不是一个很常见的英文或是西文的名字，然后纯粹是我自己当时在刚要学西文的时候，想要取一个西班牙文的名字，但又想要。保存这种就是台湾人取名字不想跟人家撞名的这种这种精神，所以取了一个比较不常见的一个名字。对
0: ，因为我为什么会特别讲名字特殊这件事情、嗯？因为大部分的人也是念不出 f i r a s
1: f i r a s 什吗？对。哎、欸，你的重音是放后面吗？它是 f i
0: r a s 它是放后面的。Firas, okay. 对，但是大部分人都会叫我 f i r a s 啊、uh -huh. ，对，因为这个也是一个阿拉伯名字。OK。对，那只是因为我自己很喜欢这个名字，所以呢，我就把它用来变成是我的一个。呃，算是艺名吧，对，跟你一样很不好念。
1: 对，但但如果比较简单一点，大家可以简称我叫 Aly。哦，
0: 对对，对。就
1: 前面 E L Y 的部分而
0: 已。那待会就叫你 Aly 好了，不然我真的很怕叫错名字有点尴尬。不会不会不会。好，那呃 ，Aly 可以跟我们稍微说明一下，当初为什么会去智利念书吗？
1: 好，因为我自己呢，其实大学的时候在台湾是主修西班牙文，对，所以在大三、大四的时候，其实就蛮希望可以到讲西班牙文的母语的国家去当交换学生，对。那我自己当时没有选择去西班牙，而是想要去到南美洲的主要原因是觉得南美洲是一个可能未来比较没有机会可以去到那么久的一个一个地区，对，西班牙可能相对还近一点，所以想要挑战看看去南美洲生活。对，那当时其实学校有一些呃姐妹校的计划，那智利的话就签了一个学校，那当地就只有一个名额，所以我就觉得哦不错。就不会有另外一个台湾人跟着我一起去，我们可能会两个人一直粘在一起这样，所以就选了智利这个国家。那相对之下，比起其他拉丁美洲的国家，其实一开始没有非常的深入每个国家的状况，不过知道说智利算是一个嗯很自然，然后有很多的户外运动可以做，而且经济发展相对起来稍微比较稳定一点，所以自然可能也会稍微好一点，对爸爸妈妈来说也不会那么的。呃、嗯，可能担心这样子，所以当时就选择了智利去做交换学生一年的这个计划
0: 。等一下你是正大的吗？
1: 我是<笑>
0: 学妹，好。
1: 嗨、哎、嗨、哎，学长学长好，长好。对
0: ，因为讲到西文哦，其实台湾也就那么几个学校，所以其实大概也猜得到。对
1: 对
0: 对。对，那我想问一下，就是说，那我们假设以学习西文这件事情来说，到西班牙学习跟到智利学习有差别吗、嗯
1: ？其实有蛮大的差别，因为西班牙文算是。世界上就是前三大的语言嘛，就是中文、英文，再来就是西班牙文，算是讲的人口跟国家数都非常多。那大家可能知道，就是拉丁美洲除了巴西讲普文之外，大部分其他的国家都是讲西文。但是呃，以西班牙文来说，其实嗯、呃，它的用词啊，或者是每个国家的一些语调啊，或者是一些腔调，其实都有蛮大的差别。那以前在政大学西班牙文的时候，我们的教授他们以前大概都是在。在西班牙念博士、念硕士这样，所以他们教学上面会教给我们的是比较西班牙式的习文。对，那真正第一次踏上拉丁美洲的大陆的时候，就马上就感觉到那个差异，就是腔调差很多之外，有很多你觉得很基本的一些单字，可能在不同的地方用法都差很多
0: 。我们可以简单的用一个一小段话来跟我们说明一下这个腔调的差别吗？
1: 嗯，我想一下，哦，差别的话，像是西班牙文，如果在西班牙的话，他们有很多的，呃、嗯，像 c e 或者是 s e 的这种发音，他们会吐舌头，像是阿匪。就是会吐舌头这样子念，然后如果在拉丁美洲的话，通常他们会觉得这种吐舌头的念法就是太死板，然后就是很西班牙，他们觉得这样很好笑，所以他们就会念阿塞，就变成 S 的声音，对，所以会差蛮多的
0: 。Oh. 那很多
1: 单字其实也差蛮多的，因为像像马铃薯好了，拉丁美洲跟西班牙很多料理都会用到，那在西班牙大部分都会叫巴达然后在拉美大部分都叫爸爸。对，有些很生活化的词汇、哦，其实在不同地方的用法都差很多
0: 。对，那所以说，呃，当今天有一个人讲“爸爸”，我就知道他就是在拉,拉美。拉美哦，了解。
1: 就西班牙人不会讲
0: “爸爸”，对。OK， 所以其实还是有一点点的落差的。对对对。那我想要问一下，就是说，那你到了智利那边去学习的这个呃学习环境，那跟台湾有什么样的差异？
1: 嗯，因为当时在智利去交换的一间学校，算是他们当地的比较私立的、比较高级一点的学校。对，那嗯，我觉得那个感觉跟在正大的学习的环境就差蛮多的。光是学校本身好了，那边的嗯设备算是还蛮高级的。可能因为我们那个学校是私立的，我记得学校的那种影印室都会有那种3 D 印表机啊，对，很厉害吧？<笑>对，然后或者是学校里面会有一个很像 i p h o n e 的机台，我记得我。我们刚刚入学的时候，学校就发给我们一个一个很像钥匙圈的东西。你如果要印资料的话，你就直接去那个 iPhone 机台就可以印了。对，就是有一些嗯、呃，可能因为学校本身。环境比较不错，会有一些不错的应。体。对，那呃，在上课的互动模式来说的话，其实我觉得拉丁美洲人还是比较勇于发表自己的意见，所以上课的时候其实会有蛮多跟学校老师的互动。对，上课不会说就只是老师讲，然后学生抄笔记这样子。对，所以互动性还蛮高的。
0: 对台湾的学习的部分，我觉得可能是台湾学生比较害羞，对，所以不太敢发问。那如果真的有问题，通常都是下课之后再问，因为你也很怕耽误到其他同学的时间，时间对,对。所以这个真的是台湾跟其他国外很大的一个不一样的地方，关于学习环境
1: ，嗯。我觉得这部分可能也是看就是民族性吧，就亚洲人可能比较勾引一点，或是比较呃替大家着想，比较社会应该说社会化嘛，就是比较呃就怕耽误到别人。像你刚刚说，但在那边的话，其实你有任何的想法，你也不会管说是不是大家已经快下课了或怎么样，就是想问老师就会直接问。对，所以其实呃还蛮活泼的，上课起来的感觉。
0: 是，那你在那边一年的时间哦、喔，有没有遇到一些让你觉得，哎、欸，怎么跟台湾很不一样的 cultural shock？
1: Polar Shark 吗？呃，我刚去的时候其实是三月的时候，所以那时候在智利是呃夏天，非常热的是。对，南美
0: 洲跟我们是相反的。
1: 对，南半球。对，那刚去的时候，嗯、呃，我觉得我还算蛮幸运的，因为我去智利交换之前，我刚好参加过一个外交部的活动，所以我在前半年刚好有认识到一些当地的智利人的朋友。所以刚去到智利的时候，其实包含像找房子啊，或者是要搭地铁，一些生活上面的适应。刚好有一些当地的朋友都可以给我一些建议或是帮助，这样，所以还蛮 lucky 的。我刚去的时候就有一个智利的朋友，然后算是让我住在他朋友家，就接待我一下，然后帮助我就是找房子啊什么这些的。对，那那时候比较嗯、呃、shock 的一点是，其实还蛮多房子都是没有冷气的。对，以炎热的智利来说，其实夏天可以到差不多快40度。对，但因为是比较干的关系，所以不会像台湾这样非常的热。基本上在炎夏，你在太阳底下很热，可能一到树荫底下或是进到房子里面，其实都还蛮凉的。对，那时候一开始觉得说，哎，没有冷气会不会到时候很崩溃？然后之后发现其实是不会，是没有这个需要，是很舒服的。对，那另外一点还有一个，就是因为我自己原本。在台湾就已经学过西班牙文，原本一开始 suppose 去那边应该是还蛮可以直接听得懂当地的语言，但去到那里之后才发现，哎、欸，智利的西文好像真的是差蛮多的。除了跟我自己以前学西班牙式西文差很多之外，它好像也算是所有讲西文的国家里面腔调特怪，然后用词特怪的一个国家。很多人<笑>可能墨西哥人说不定听到智利人讲西文，也都会想说在讲什么。对对对，所以一开始会觉得好像还有蛮多要学的，不是说以前学过的新闻就马上可以派上用场。对对对
0: ，就有点像我们在学习阿拉伯文一样哦，我们都会说埃及的阿拉伯文非常黑，<笑>就是因为埃及的方言真的跟我们传统的阿拉伯文非常非常的不一样。嗯，对，那所以你在智利那边学习西班牙文之后回来，你的腔调会不会歪掉了？
1: 啊、嗯，我觉得腔调可能倒不会真的是差非常多，但是会有一些咬字，然后跟用的一些词，对大家一听就知道说，如果去过智利的人一听就知道，哎、欸，你是智利来的这样子
0: ，对对对。<笑>所以就是自己呃某些的语言东西，默默的就被潜移默化了
1: 。对对对，尤其是生活上比较常用的一些，他们有一些就是很当地的 slang， 就是有时候看到就会知道说，哦，这个是智利来的。
0: 那你刚刚讲到，就是智利那边没有冷气，是普遍所有的建筑物都没有冷气吗？
1: 哦，其实也不会啦，像那种 mall 啊，或者是餐厅里面，大部分都还是会有人气，只是还蛮多住家是不一定会装冷气的。对，像我之前在当地也是租房子，因为智利的大学基本上是没有宿舍的，所以不管是外籍生或是本地，就是可能离乡背景的学生，他们都会在首都租房子。那我之前在那边待一年，有租过两个房子，那都是没有冷气的，但住起来其实是很舒适，因为洗完澡之后，你可能开个。窗户，因为那边气候很干，所以马上就会变得很干爽，对，是蛮不错的
0: 。加上就是它没有太阳直接照进来房子里面，所以其实也不会太炎热
1: ，对，也不会真的很炎热。然后气候方面，其实我觉得还有一个还蛮酷的，是我刚去就遇到，因为智利就是蛮干的嘛，所以基本上也真的蛮少在下雨。然后，嗯、呃，他们。的排水系统等于也是因为不常下雨，干脆就懒得做，所以就排水系统很差。然后我去到那边大概一个第一个月吧，然后就遇到好像即将要下雨。然后一开始我是发现一回家发现所有的室友都在囤水，他就是把家里的所有的钢盆啊，或是果汁机，所有容器都拿来装水。然后我想说，哎，是不是要限水了？但是限水的原因还蛮妙的，是因为要下雨。对，就是反而下雨才要限水，因为。一下雨的话，他们会把那个比较松软的一些泥沙都冲进他们的河里面，然后水质就会变得太浑浊，反而没有办法供水。对，然后实际上，嗯，真正雨下下来的时候，真的大家就是全市几乎都停水，停了一两天，就是生活蛮不方便的。但是我觉得你应该很可以了解，就是。我们以前在正大，所谓的下雨应该是家常便饭。然后在智利，他们这种会下到要陷水的这种雨，真的是完全只是毛毛雨而已。<笑>这真的是雨小到一个不行，你根本不用撑雨伞。然后路上的人就是开始就会就淹水啊，然后所有的店面里面就变得很脏乱，因为他们的排水系统就是真的没有很好。对对对，所以那时候觉得还蛮神秘的，觉、就、得、是、下雨然后竟然要囤水。你
0: 讲到正大下雨，我就想起以前我在学校，就是所有的鞋子都要是 Go t a x
1: 对没错，必须要
0: 防水，会滑
1: 到不行。
0: 对，因为你知道，你如果说呃去上课一整天，然后你鞋子都是湿的，真的很可怕，你知道吗？那个晚上鞋子一脱掉，很
1: 恐怖，不行，那味道出来了。对，甚至连教授都会带夹脚拖在身上
0: 。对，因为正大真的就是每天都在下雨。对。对，那你刚刚讲到就是那个排水系统不方便，其实我也想到，以前我在沙欧地工作的时候，因为沙欧地大家想象就是沙漠嘛，它就是不会下雨，嗯、所以它根本不会去做什么排水设施啊
1: 。对对
0: ，但是它还是会下雨嘛，所以呢，可能一年。下个一两次，那每次下雨就是淹水，
1: 就是灾难。他们就想说，反正就偶尔下一下，那就那一次忍耐一下就好。他们也没有真的想要把这个东西就是搞好这样子
0: 。对，對那包括以前我们在工地里面，然后我们就是办公室有是那种铁皮屋搭建出来的。然后呢，那时候我们就说好，我们要做防水测试。然后我就去叫了水车，嗯、然后呢就在外面开始对着办公室喷水。然后呢。<笑>天呐！一喷你知道吗？我里面开始狂漏水，完
1: 全没用。
0: 对，就是他们所谓的防水工程、防漏工程都是个屁。
1: 对啊，这个这个部分就是可能我们这种亚洲国家真的很常下雨的，你去到那边会蛮不适应的
0: 。对，大家真的很难想象啦。对对，那你在智利那边住了一年哦、喔，那有没有什么日常生活有趣的故事可以跟我们分享一下？
1: 呃，我觉得一讲到南美洲，其实大家第一个印象，或者是我真的最常被问到的问题，就是是不是治安很差？对，那这一点的话，我自己觉得。嗯，其实如果你不是真的是长得一副就是我哎、呃，我是观光客，我是肥羊，请来偷我的这个状态的话，其实在路上是不会真的非常明显。因为我发现，在圣地亚哥，就是智利的首都，其实是有非常多外国人住在那边的。除了说，嗯，因为智利算是呃，相较之下，在南美洲比较经济稳定的国家，所以本身有很多的秘鲁人、玻利维亚人，或是甚至到委内瑞拉、再远一点可能海地之类的人，他们其实会到智利这个。地方来工作，对，所以呃，文化上本来就还蛮多元的。那在市区其实也有韩国城、中国城，所以亚洲面孔也不会少。对，所以我觉得我自己在那边生活，一开始并不会觉得很显眼，大家不会一看到你就觉得哦你是外国人。但当然，就是我想亚洲人在国外旅行的时候，很容易会遇到大家会对你喊“こんにちは”或是“你好你好”这种状态，其实也是会常。对，但我自己并不会觉得这种东西很。冒犯，毕竟他们其实是觉得，呃，很特别，然后想要跟你聊聊天，对，然后他也没有办法一眼辨认出来你是亚洲的哪一个国家的人，对，所以我自己是觉得还好，对。那在那边的话，治安的方面，其实我觉得不会到非常非常的危险，只要你不要像刚刚讲的打扮得很。呃、嗯，招摇，或者是很自己不小心把手机一直拿在手上，或者是晚上的时候到太危险的市中心，其实大部分来说都还算是安全的，对，只是当然没有台湾好了。我自己在那边其实，嗯，被偷被抢，我自己是没有遇过，但有一次是差点被偷，哦、在。在一条 San Diego 市区的酒吧街，那时候刚好跟我的外国朋友在聊天，所以我自己包包也没有很注意。然后我就突然觉得，哎、欸，后面好像有人在挤我，然后转过去看，发现是一个男生，然后他手就是已经伸在我包包里面，拿着我的钱包，然后头就抬起来，然后就看着我，我就跟他对到眼，然后我觉得他应该是一个菜鸟扒手，所以他看到我就有点想说啊，完蛋了。完蛋了，被发现了，然后他的手就放了，就跑掉了，对，所以我最后东西是没有被偷的，还蛮 lucky 的
0: 。所以他是被吓到，然后赶快跑掉。对
1: 他应该可能怕我直接就是抓到他现行犯之类的，对，所以他就偷失败了。对，那我自己也有看到，呃，在面前目睹有人的。整台电脑被偷走，因为我还蛮常会去咖啡厅工作的，所以会带电脑去。那在台湾的话，其实你去咖啡厅，你电脑就放着，去上个厕所回来也不会有人真的来动你东西。对。但当时我是在一家星巴克吧，我就看到我对面有一个男生在打电脑，然后他离开座位的时候，其实还有特别把电脑收起来，藏在包包里，藏到椅子下面去。对。那之后应该是歹徒应该也是观察了许久，然后就从外面进来，坐在他旁边，若无其。是在那边看报纸，然后下去绑个鞋带，然后就把他的电脑夹到他的报纸里，就这样就走了。哦、所以，我之后才发现那个男生回来的时候，就发现他的电脑不见了，然后我们才意识到说啊，刚刚坐在我旁边的那两个人应该是小偷，然后就把东西偷走了
0: 。所以，你也不知道说他在行窃，
1: 不知道。我那时候只是觉得，哎，这两个人奇怪，怎么进来不点东西，然后在那边看报纸，然后就走了这样子。然后之后，那个男生发现他的电脑被偷了，才发现哦，原来刚刚那两个人应该是有观察到说，说哦，这个人离开座位，我要进来偷他的电脑，这样
0: 。所以还是要提高警觉啦，不管说治安好不好，其实贵重物品还是要随身携带。没
1: 错，对。然后其实智利市区也有一个很像是那种赃物扒手的二手市集，然后还有蛮多人有讲过说，如果你今天在酒吧或是哪里东西被偷的话，明天可以去那边逛逛，说不定你可以买回你的手机。<笑><笑>对我自己是没有这个需求，所以我觉得蛮幸运的。对，然后还蛮多同学可能比较不小心的话，手机被偷啊，或者是东西不见，算是常见。但我觉得这些都是你自己小心是可以避免的状况。
0: 这样听起来也是蛮不错的啦。你知道，有时候手机遗式真的是很不方便。对，去那逛一逛，搞不好就能找得到。对，就也是一个很好的集中点，至少你不用呃整天想着说惨了，我该怎么办？该怎么办？
1: 对
0: 啊，哎、欸，也是蛮特别的。对。那我想问一下，就是说，其实我们知道说，拉丁美洲的人是非常热情奔放的、嗯，尤其是我们，例如说讲到巴西，我们就说啊，嘉年华会啦、嗯，就是一个热情奔放的一个民族性。嗯、那在智利那边的人呢，他们也是一样的类似的种族、类似的个性吗
1: ？嗯、呃，我觉得智利人好像有稍微比较没有那么。像可能拉丁美洲其他国家人一样那么的热情，有可能是因为天气的关系，它不是在一个这么热带的地方。但我觉得跟亚洲人的民族性比起来，智利人还是真的非常的热情，而且在某些特定的场合，你可以感受到他们那个热情的程度。像是他们最爱的足球比赛，基本上只要那天有大型的足球比赛，你根本不需要看电视，你只要走在街上，你就会感受得到全镇的人、全市的人全部都在看比赛。你就是光听他们的叫。叫声就知道哦，现在有球进了。对，然后或者是呃，之前我在那边也有遇到他们的总统大选，然后呃，可能投完票、开完票之后，大家就会可能其中一派的支持者就很兴奋，然后他们会在路上就是狂按喇叭或者是狂敲锅子，就会。发出这种非常大的声响，然后再庆祝他们的胜利，这样子对，所以就这种状况，我觉得在亚洲好像是比较少看到的对。然后智利人的话，我觉得他们很热情的一点，就是可能像拉丁民族都是这样吧，他们非常喜欢就是跳舞，然后跟音乐，所以就他们很喜欢去 party， 然后或者是可能是夜店这种类型的，就我在台湾可能。比较特定的年轻人才会去，但对他们来说，不管你几岁，你只要想要跳舞，就是不管是星期六或者是星期三等等的，他们就是都还蛮常会去这种夜店的。对，那我那时候去的时候，发现一件很神秘的事，就是智利有一个文化叫做就是星期三跑趴这件事情啊。星期三跑趴，对,我覺,對我觉得他们可能真的是很需要一个小周末的那种感觉，就是上班上到第三天已经不行了，已经需要放松一下，所以。像西班牙文的星期三叫做 Miércoles， 然后智利的西文他们很喜欢在尾音加上 bo 的这个语助词，对，所以他们有一个活动叫做 Miércoles bo， 对，对他们来说就是周三要去跑趴这件事，对，他后在很多的呃大学生啊，或者是呃比较年轻一点的社会人士，礼拜三都会去这个 party， 对，或者是甚至你礼拜三在路上也常常会听到很多人会邀请朋友来家里烤肉啊，或者喝酒，就是会有这种喧闹的声音。
0: 就等于是说上了三天班，然后必须要把这些压力
1: 宣泄一下，一下对，<笑>对,对对，然后
0: 再接着三天，然后再宣泄。
1: 对，而且他们很厉害哦，他们礼拜三就是可以 party 完之后，礼拜四还是准时，而、哎、且不一定准时，就是还是会去上班。<笑>对
0: 对对。那在当地有没有呃男生追求过你？
1: 呃，其实跟同学一起去那种可能夜店或者酒吧的话，多多少少会，因为我觉得这个文化在拉丁美洲，他们其实很直接的，就是他们看到你，然后觉得对你很有兴趣，我只是想要跟你聊天，他也不是真的想要跟你交往或者怎么样，他就是会过来跟你搭讪。然后亚洲的话比较多，好像就是用看的。就一直看，一直看，然后你可能会感觉到，哦，有人在看你，但是他好像对你有意思，但又没有要过来，有点像这样子。但在拉丁美洲，你知道，跟他对到眼，他马上就走过来了。<笑>对对对，所以在那边是有时候会有，对，但是他们，呃，我觉得有时候还蛮可爱。有一次我记得我在打捷运的时候，就有一个男生就走过来，就说。哦，我觉得你很漂亮，还是什么之类的，然后就说我可以给你当朋友嘛。然后我一开始就觉得，呃，不要，就是我没有很缺朋友，没关系<笑>。然后我就跟他说，哦，没关系。然后我觉得他有可能就是那种很中二的屁孩之类吧，就是随便乱跟人家搭讪这样。然后之后。下车了，他刚好跟我同一站下车，我刚好在旁边等我朋友，然后他就经过我旁边，他就再来问一次，就不死心哦，就说我真的很想要跟你做朋友，我就再问，一次，说我可以跟你要你的 What's App 牌是什么吗？我就说哦，没关系，不用。然后那时候我觉得印象最深刻的是，他之后就蛮失望的，然后走过去，走回他的朋友还是家人旁边，然后他旁边的就是一群他的爸爸妈妈吧，就一群家人，他们就是。眼睁睁地看着他，就是好像很希望他挑战成功的那种感觉。对，然后我觉得那个画面还蛮可爱的，就是搭讪这件事情，好像也不不一定是说就是年轻人啊，或是怎么样才会做。然后在那边的话，他们觉得这件事情是很自然的事情。
0: 对对对，就是想要交朋友，就是直接会去呃搭讪，而不会就害羞。我觉得这个正是他们个性很热情奔放的一块。嗯对,对，这个其实就是智利人他们的个性哦，就是非常的热情奔放，而且喜欢交朋友、嗯。那你在那边生活的这一年过程当中，有没有跟这些人他们相处发生有趣的故事呢？
1: 嗯，我在智利的时候，因为其实在交换之前刚好有去过那个外交部的活动，所以认识了一些其他学校的一些智利人的学生。然后我觉得还蛮特别的一点就是，嗯，他们其实在首都念书的学生，就是还蛮多都可能语言能力其实也都蛮不错的。然后会跟他们一起做语言交换，然后就认识到他们很多比较当地的一些，呃、嗯，不管是语言上面的讲法、啊、或者是他们平常生活上。方面的这种习俗，所以那时候我有跟一个呃认识的朋友，然后去到他的家乡，然后跟他的那种亲戚朋友，就是帮他们那种小朋友一起过生日。然后我觉得他们这种爱 party 的性格真的是从小养成，因为。你可能会觉得那种家族聚会的这种庆生会，就是那种很温馨的场合，但他们真的是搞得很浮夸。我记得那个美美大概才五岁生日吧，那他们就把整个院子里面就是租了那种充气跳床等等的那种东西，然后就把他叫到家里面来，就是办了一个非常盛大的 party。然后家里就是吃的喝的什么都有，然后全家人全部聚在一起。有时候觉得是一个还蛮特别的经验，就是参加到他们当地人的这种就是庆生会。对，那我之前住。住在智利的时候的一个房东，他们家人其实也是还蛮紧密相处的。我觉得拉丁美洲人大部分的家庭观念都还蛮重的，所以这种逢年过节或者是有这种特殊的节日的时候，他们都会跟家人待在一起。然后那时候就有参加到，因为那时候我自己是呃人算是蛮孤单的，自己在智利，然后有一些比较大型的节日，像圣诞节这种，大家通常会跟家人聚在一起的节日，就反而没有朋友可以一起出去这样子。所以那时候就跟着我房东他们，还有跟他们的家人一起过圣诞，对，还蛮特别的经验，因为刚好以前对圣诞节的印象都会是呃冬天，然后很冷，有圣诞树这样，然后在智利刚好十二月是非常非常热的夏天，夏天对，所以你就看到那种路上的一些贺卡、啊。圣诞老公公他们都是穿着冲浪裤这种类型的装扮，对，然后天气非常好，然后圣诞节就是大家会一起吃海鲜，然后会一起玩，呃，就是小朋友也会有这种就是呃寻找圣诞老人啊，然后拆礼物的这种过程，然后在他们的家里面，我觉得还蛮酷的，就是他们很追求小朋友一定要有非常非常多的礼物可以拆，所以他们甚至会把如果礼物是一双鞋子，他们会把它。分开包装，让他觉得有一种就是礼物好像很多的感觉。对，然后我觉得这种这个部分就是他们就是产生了超多的乐色。那时候一开始觉得很不环保。对，然后但圣诞节在那边就是也是一个非常商业化，但是对他们来说凝聚力也很大的一个节日。然后跟他们的家人一起过圣诞，我觉得是很不错的
0: 。也就是说，小朋友在拆礼物的时候，可能这一盒打开是左脚，这一盒打开是右脚，
1: 没错。那一盒打开是
0: 鞋带。<笑>
1: 也没有也没有没有拆那么细啦、啊，但我印象很深刻，那個、时候跟我的房东一起要去他们女儿家过节，然后他们的后座就是堆满了满满的礼物。我想说，哦，等一下应该就是会有大概七八个小孩吧，这个礼物这么多，然后就发现没有，就只有两个，他们只是把礼物全部都分开包，要看起来很丰富这样。然后他们拆礼物的时候也是就是暴力拆法，就是把它拆的一团乱，但他们觉得这样子就是很热闹很开心的感觉
0: 。真的也是一个蛮浮夸的民族。对，没错。好，艾、欸、迪，那我想问一个问题哦，就是说，我们知道智利呢，它是一个全世界最长的国家嘛，那其实以东西来讲，其实他们的呃距离非常的短，可是南北就异常的长。对，那这个对于他们当地啊、呃，像是交通的部分，会不会有一些影响？
1: 像这个部分的话，其实像智利，我觉得那么长的一个地方，他们的铁路反而没有很发达，然后反而是公路的巴士比较发达。像我自己住在首都，刚好算是智利的最中间的地方，所以说如果要去北边玩或者去南边玩的话，我们大部分都会搭巴士，然后或者是比较快一点的话，就是会搭飞机。所以嗯，可能比较难，像什么土耳其啊或者墨西哥这样，你可能可以绕一圈，然后就玩了一整圈，然后把每个地方都很顺的这样全部接下。那在智利的话，如果你都是从首都出发的话，大部分你可能就是往北，要往这个方向飞，然后往南再往另外一个方向飞，有点像是它的首都算是它的中继站、转运站的这种感觉。
0: 对，这样听起来真的是蛮不方便的耶，就是我没有办法一次走完所有的行程，我必须先往北，然后再往南。嗯
1: 、对，但我觉得其实刚好当时我是住在首都，然后是有。呃，学校放假或是有休假的假日的时候，才会从这个地方出去去玩，所以我觉得还算是 OK 啦，还算蛮方便的。因为从首都的话，要搭巴士，要搭飞机，选择都还算是多。而且其实去北边、去南边，我觉得有时候呃，适合的季节也不太一样。像智利的北边是有很漂亮的沙漠，那这个的话，可能在就是飞。雨季啊，或者什么的,的时间会去的话，会比较适合。那南部的话，其实因为很靠近南极，纬度也很高，气温也比较低，所以大部分它的旅行的旺季会是在呃夏天的时候，会有非常多人到南边去爬山。对，所以嗯、呃，我觉得每个地方拆开来玩也算是还蛮不错的体验。
0: 而且，智利在地理上面来讲哦，它真的是一个非常丰富的国家，因为呢，它的呃国土呢横跨了非常多的不同的气候带哦、呃，因为它的南北就距离了四千多公里，所以其实它包含了呃温带，然后甚至呢到了最南还可以到了南极，所以其实以整个气候来讲，你在智利那边可以看到非常非常多的不同的气候带的一个呃生态圈。
1: 对，没错，像在南部的话，我记得当时有一次放假，我跟我朋友到没有到南极那么远，但是大概算是南部温带的那个森林区去放假的时候去玩。那边的话，就是可以泡温泉，然后也可以去骑那种。呃，山区的公路车，然后也可以到湖边去钓鱼，所以其实自然生态是很丰富的。然后去北边的话，我自己非常喜欢的就是阿塔卡马沙漠的那一区。然后在呃夕阳的时候，你可以看到整片的沙漠，我觉得跟中东应该还蛮不一样的，因为像埃及那边的话，你印象中应该就是整片的沙，然后看不到尽头的那种。对。那智利那边的话，因为风很大，那它的地形蛮特殊的，所以反而是今天你可能看。风把沙子吹到这边，明天它把沙子吹到那边，然后可以看到很多裸露的一些呃地质，就是比较硬的这种岩块在那个地方，所以我觉得那个地形是在台湾看不到，还蛮漂亮的，而且那里几乎是不会有云的状态，所以每一天只要到夕阳的时候，整个天空就是变粉红色，然后就照映在整片的这种有岩石、有沙子的这种景观，我觉得超级漂亮的。
0: 好，一般来讲哦，对我们台湾人来说，呃，智利是比较少人会去旅游的国家，所以我们对这个国家是充满着好奇感。那你可不可以稍微简单给我们介绍几个，就是在智利那边，呃，一定要去的观光景点呢
1: ？啊，我觉得最有名、最有名智利的观光景点的话，刚好就是分在。北边、南边，然后中区还有西边，最有名的话，大家应该很常看到的就是摩埃石像。对，那摩埃石像它其实是在复活节岛的一种呃。拉巴努伊的文明，那这个文明呢，其实它距离智利还蛮遥远的，但是算是在智利的国土内。它的呃文化其实比较类似像大溪地、波利尼西亚那样子。对，那它的国土算是在智利的范围之内。大家会从智智利的首都圣地亚哥，然后要搭飞机大概六个小时才会到复活街道，算是蛮
0: 远的。对，
1: 其实很远。对，然后时差也，我记得差两三个小时吧，还蛮远的。对，那。呃，除了复活街道之外，南边最有名的应该是它的登山，然后或者是你从那个地方也可以搭一些船到南极去旅行。对，那北边的话就会是，呃，刚刚有讲到阿塔卡马沙漠，对我觉得是还蛮棒的一个地质的景观。那最后的话，应该大家去到智利，应该都避不了，绝对是首都。对啊，首都的话，其实没有太多太著名的可能观光景点，但是我觉得以我在那边待了一年，我觉得是一个呃生活起来蛮舒适的一个城市，在圣地亚哥
0: 。是因为我们刚刚前面有聊到，就是说智利的南端，它也可以搭呃算是游艇，然后去南极旅行嘛。
1: 对游轮啦，大型的船、游艇，你在那边应该
0: 会啊会翻掉，<笑>可能会撞到冰山
1: 。对，那边的海象其实也是蛮差的。对
0: ，对，因为一般来讲，我们比较知道可能会是从阿根廷那边过去。对，对，所以智利也有这样的行程，也
1: 有。对，阿根廷的话，应该会从乌斯怀亚那个地方出海。智利的话，我记得有船可以出，然后也可以搭那种小飞机。对，因为我要去南极的话
0: ，那我想问一个问题，就是说智利啊，其实它的海岸线非常非常的长，对不对？所以以智利来讲，它的主食是鱼类海鲜吗
1: ？呃，海鲜的话，在智利其实真的有蛮多蛮新鲜的选择。对，因为其实，呃，就是从南极那边有一个秘鲁洋流这样流上来嘛，所以智利的海鲜其实是物产非常丰富。其实你在台湾，可能在 Costco 之类也还蛮常会看到一些智利进口的。海鲜，那那时候我在那边吃到我觉得非常不错的是当地的帝王蟹，真的是非常的甜美，非常的鲜美，你就从它那个脚那样随便搬开，然后就有非常非常肥美的肉，对，然后还有非常多很巨大的，很像蛤蜊这类的东西。那他们的吃法会把它有点像蛋菜，然后他们的吃法会把它加上那种帕玛森的 cheese， 对，然后把它拿拿过来烤，对，是还蛮。还蛮不错的一个吃法。那智利其实他们最爱最爱吃的还是肉，肉类，就是他们很爱烤肉，所以他们那边的烤肉不会像台湾，可能你还会腌那种鸡腿啊什么的，他们会把很大块的牛肉直接放下去火烤。对，那这个部分其实跟阿根廷的饮食会蛮相似的，他们都会吃很多的这种烤肉，然后用很简单的调味，可能只是加个盐或者加一点柠檬这样的吃法。对，然后是智利人很爱做的这种。呃，可能假日的休闲，大家就是邀请朋友来家里烤肉。然后还有一点就是，他们的呃、欸，智利应该算是大家会蛮知道，就是他们的红酒非常的有名
0: 。对对
1: ，所以智利因为他们的气候的关系，在不同的谷地，就不管是中部的地中海区，或是南部的一些特别的气候带，他们都会有不同品种的。葡萄在那边种植，所以在智利的红酒是非常非常便宜。对，在那个地方就会还蛮容易可以喝到蛮厉害的红酒。对
0: ，便宜是有多便宜
1: ？便宜到呃，我印象中我要去智利之前，我有个亲戚就跟我说，我要这一款智利的红酒，你到时候去那边帮我买。然后我在当地找不到，因为那个红酒在那边算是太低 level 了。的红酒，我发现它会被做成那种料理用红酒，装在纸盒里面。对，那他们真的会拿来喝的是品质再好一点，但大概一支红酒在超市买到，可能大概台币两百块左右都会有品质还不错的红酒。
0: 真的蛮便宜的对，真的
1: 蛮便宜的
0: 。那在智利那边有没有他们当地传统的食物呢
1: ？呃，我觉得在那里我最喜欢的是呃 e m b a n a d a 对那 e m b a n a d a 其实，在不同的拉丁美洲国家也会有不同的做法。然后，智利的话，大部分还蛮多都会是用烤的，对，它有点像是面粉的外皮，然后里面会包着不同的馅，有时候或者是蘑菇啊，或者是肉类，或者是海鲜，都有不同的口味。那 e m b a n a d a 我觉得是智利算是一个还蛮常见的街头小吃。对，那还有一些嗯比较有名的智利小吃，应该是 g o m b l e d o Gombredo 的话有点像是智利的大汉堡，他们会把呃热、嗯、狗夹在中间，然后会加上美奶滋，然后跟洛梨，然后跟番茄丁，对，然后刚好颜色就是白色、绿色、红色，就很像意大利的国旗，所以他们会把这个口味的 Gombredo 叫做 Gombredo Italiano， 就是意大利 Gombredo。对，其实这是大汉堡，有点像是你在吃 Subway， 你可以加很多料，他们会把大汉堡上面可以加很多不同的料。这算是智利还蛮常见的一个街头小吃
0: 。OK， 就只是因为它的颜色像是意大利的国旗。
1: 对，就这样，
0: <笑>蛮幽默的。<笑>对,对对对
1: 对，其实我觉得智利就是一个天然资源啊，或者是海鲜啊，或者是水果、蔬果都很丰富的一个国家，但他们的食物反而没有真的表现的那么好。我觉得比起可能秘鲁啊，或是墨西哥，真的食物很好吃，但是智利人可能烹调技术就是没有那么。没有那么厉害吧？对，所以刚好可能你那种新鲜的食物，你会吃它的原形，像是葡萄就真的很甜又很便宜，但它倒不会把它拿去做什么料理。对，那反正这些小吃的话，你乍听之下可能会觉得哦，好像没有什么特别的，就是大汉饱，然后加一些料，或者是诶 ，banana 就是包不同的馅料。对，但对当地人来说，那个就是他们的很像 comfort food 那种感觉，就是下午吃一点就觉得很满足。这样。
0: 所以其实智利的人并没有很在意食物的美味吗
1: ？我自己是不会特别推荐智利料理这种事情。其实你还蛮少可以看到有些餐厅在主打智利料理的这个 style， 就是在其他国家的话还是蛮少看到。对，但智利的人应该还是对他们自己的呃料理算是蛮有信心的啦。虽然我自己吃起来我是觉得嗯还好，<笑>对比起其他国家的话，我觉得智利的食物就是要吃它的原形。
0: 是，但原型食物其实到哪吃都是一样的。
1: 对，但是像水果的话，我是真的还蛮喜欢，因为他们的草莓会非常非常的大颗，然后葡萄也是皮很薄、无籽，然后非常的甜。对
0: ，所以他们那边是呃盛产哪类型的水果比较多？
1: 其实是地中海类型的水果是最多的，所以我那时候吃到很多的葡萄，然后还有洛梨，对，也是都是市场会卖非常的便宜
0: 。那 Ali 你在那边住了一年的时间哦，那你觉得智利最最吸引你的地方在哪里？
1: 啊，我觉得智力的话，其实。有很多时候你会觉得这个地方就是可爱的，还蛮幽默的。对，就是呃，当地人他们对于呃身边的人其实都非常的热情，然后对于呃外来的这种移民，因为其实他们都非常的能够接受，就是身边有来自各个不同国家的人，尤其如果你住在首都的话，所以其实他们对于可能不同的文化的接受度也蛮高的，然后或者是彼此关心的这个情感，我觉得是跟亚洲国家比起来的话，会有更。呃，更深一层的交流，所以我觉得在智利的话，就是人的这个部分，我是还蛮喜欢的
0: 。所以就是人与人之间的距离是比较接近的。
1: 对，就是如果你在那边认识了一些新朋友啊，大家要是真的会很呃热情的邀约你说周末就可以来我家烤肉啊，就是这种活动，其实是真的是还蛮常见的
0: 。了解，那有没有让你一直不能接受的呢
1: ？我觉得在那边。可能你去那边旅行的话，可能还不会感受到；如果你在那边生活，可能至少一年或者是在那边工作的话，有些东西你可能还是会受不了，就是可能效率这个部分。像亚洲国家，我觉得很多东西都可能线上化、啊，或者做的很有效率。在那边的话，很多东西会。蛮人工的，或者是大家就很有时间在那边跟你慢慢耗。那时候我印象还蛮深刻，就是搭地铁这件事情，因为其实我觉得台湾的捷运算是超级厉害，然后又干净，然后又有效率，世界有
0: 名的好啊，我觉
1: 得超棒的啊，对,啊對。然后智利的话，其实也是有地铁，在那边算是还蛮方便的，可是他们只要在尖峰时间，就是会整个塞爆，然后塞爆的状态之下，你其实站在月台在等车的时候，我觉得还蛮幽默，因为。台湾的那种月台的门，它不是就会画好说这边有个箭头，你就在这边排队，等它车来门就会开，你就上去这样。那在那边是没有这没有这件事的，所以每一台车会停在不一样的地方，每次开门位置也不一样，所以你这次可能人很多，你挤挤挤已经挤到门口了，但是上不去。你想说 OK， 那我就等下一台车，就下一台车门又开在另外一个地方，你又再挤到右边去，<笑>所以你光是在那个月台那边挤来挤去，你可能就等二十分钟上不了车。对，所以像这。这种时候，你就会觉得有一些更聪明的做法，大家为什么不好好的就是来更新这种做法呢？对，或者是要可能要办居留证啊，然后流程就会蛮冗长的。对，像这种生活上面的这种效率，可能就会比较差一点
0: 。我感觉好像听到中东国家
1: 哦。<笑><笑>我觉得这种东西其实它就是一体两面，你要它的人民热情。他有时候同时就是他们对于一些细节不会那么的在乎，所以你可能在跟他玩或者是嗯认识朋友交朋友的时候，你会觉得他们很热情。但是这一样的这种呃性格，他可能同时反映在一些制度上面，他们也会比较不拘小节。所以我觉得喜欢一个民族，你可能就是必须得爱屋及乌吧，就是他的好他的坏，你就必须得一起接受。
0: 对，所以必须要去包容它好的地方跟不好的地方，那你才能真的在那边生活得很好。对，没错。不然会气死
1: 。对，应该说，我觉得不管是去拉丁美洲好了，或者是任何一个在旅行或者是在别的地方生活，都是一样的概念，就是你只要遇到这种不一样的地方，你大概就是保持着一种呃看待幽默的心态去接受这这一切的事情的发生，你就比较不会那么的痛苦。
0: 对，而且呢，还要无限的放大它好的地方。对，这样你才会觉得，嗯，它就是这么好。这些小小的不愉快是可以被接受的。对，
1: 完全可以，可以被接受的
0: 。是。那如果说等疫情过后，如果有一些听众他们想要到呃智利去旅行的话，你有没有一些小小的建议可以给大家呢？
1: 啊、哦，我觉得智利的话，因为其实真的非常远，几乎是台湾的正对面，所以大家可能如果要飞去智利的话，比较不错的方式，应该可能是从美国那边去转机，可能机票会比较便宜，然后飞行时间也不会那么的长。那去到智利的话，我自己觉得是可能夏天的时候最适合去。如果你喜欢大自然的人，你可以呃到智利的南边去爬山，可以去走百内的一些呃健行的步道。我觉得风景是非常非常漂亮。对，那如果比较喜欢文化的话呢，在 San Diego 附近有一个也很漂亮的呃海边的城市，叫做巴巴拉伊索，它其实是世界文化遗产。对，然后到那个地方你会看到很多的这种彩色阶梯啊，或者是如果你喜欢。文化艺术的话，那边有很多的呃艺术家。当时我在那边旅行的时候，其实就遇到很多可能来自不同国家艺术家。他们会因为喜欢这个城镇，所以最后留在智利那边，就是做艺术的创作。所以整个海港城其实是很适合在那边走一走的。
0: 对。那你觉得我们要规划一趟智利的旅行，大概要安排几天呢
1: ？嗯，如果可以，就越长越好。对，我觉得如果有机会的话，你真的可以，可能住在首都啊，或者是住在其他的城市。然后，嗯，在路上，然后去走一走他们平常可能会买菜的一些街区，到他们传统市场去看看，或者是周末的时候到他们的公园里面，然后体验一下，就是当地人其实是非常喜欢在户外活动的，就这种当地的这种气氛，或者是有机会的话，可以到他们的一些可能小小的咖啡厅坐着，然后观察一下智利人都在做些什么。对我觉得智利可能并不是大家那么熟悉的，可能南美洲马丘比丘这种。世界级的大景点的一个国家，对，所以呃，除了这种大景类型的，可能爬山或者是沙漠，或者是有名的复活节岛这些必去的这种大景点之外，我觉得最值得的一点，可能是你真的是待在他们生活的环境里面，然后跟他们的人产生一些交流，然后或观察他们平常都在做些什么事情，
0: 对。但我很好奇，他们平常到底在做些什么事情？
1: 他们哦，其实周末啊，就除了刚刚说到他们很喜欢就是酒 party 这类，就可能年轻人比较爱的之外，周末的话，我觉得最常见就是大家会在合体，然后有很多人就会直接在那边可能弹个吉他、啊、或者晒太阳啊、躺着啊，在野餐这种的。还有另外一点就是他们很爱逛 mall， 对，他们的 mall 里面周末也是人多到一个不行，对，然后有很多嗯,嗯小型的市集或者是街区，对我觉得首都的话还蛮多这种类型的地方。
0: 是比较像是文创类型的小市集吗
1: ？呃，文创类或者是像刚刚说的卖赃物的也有，<笑>或者是卖一些呃古董家具、什么吊灯啊这种类型，或者
0: 二手衣物等等。二手衣
1: 物也会有，对，所以我觉得其实嗯、呃，城市生活起来的感觉算是应有尽有了，对
0: 。对，所以其实智利是真的蛮适合，就是花一段时间去那边好好生活的。毕竟一趟机票过去大概也要花三十几个小时吧。
1: 对，那如果其实我觉得智利会很推荐，就是喜欢户外运动的朋友去，因为除了刚刚讲到南北非常的狭长之外，它的东西也很短，所以等于其实你住在城市边的话，你要去海边也是一个小时内就到，然后你要上山也是一小时内就到，所以你真的可以实现就是冬天开车去滑雪，然后夏天开车去冲浪，就是、这种活动。对
0: ，哇，听起来真的还蛮棒的耶。
1: 对，就是你要去海边就马上可以到，然后要上山也是很近这样。
0: 所以其实你看，这样的地形还是有它的优势在的，对，就是很节省时间。
1: 对，没错。
0: 好，那谢谢艾莉的分享那如果说我们的听众对于规划一个智力的行程，那之后有一些兴趣，有一些想了解的部分，那如何可以跟您联系呢？
1: 呃，我的话有一个呃，我的 I G 的名称叫做 Elyto Mundo， 就是 E L Y， 然后数字的二，然后 Mundo 是西班牙文的 world 的意思，就是 M U N D O。对，你可以搜寻我的 I G， 然后或者是到我的部落格的网站上面，然后都可以找到一些我以前在拉丁美洲或者在智利留学的时候的一些生活的资讯，然后我整理成一些文章跟一些、呃、图片，然后跟大家分享。那如果有想去智利，念书或是工作、生活，或者是只去旅行的话，也都可以欢迎到我的 IG 或者是部落格上面跟我联络
0: 。对，相关的连结我会把它放在资讯栏。哦、那其实艾迪很特别，就是他不止上过旅行快门，<笑>哦、他也去过了其他的一些友台。来分享一些旅游故事，像是他也有在《故事情侣里面分享了多米尼加的故事，那同时也有在拉丁赛做了两集的特别来宾。那如果说呢，你想要知道更多关于拉丁美洲的资讯，也可以到他们的节目里面去听看看哦
1: 。谢谢。
0: 好，那我们今天很高兴邀请到艾迪来跟我们分享了智利这一个国家。那我们知道了就是呢，在智利那边的一个学习环境跟台湾的差异，同时我们也了解了就是呢拉丁美洲的一些人格特质以及一些日常生活在做些什么。那同时也跟我们分享了智利一些知名的景点以及当地的美食。那呢，希望这期节目呢各位听众能对您有所帮助。那如果您喜欢我们的节目的话呢，也别忘记给我们五星好评加分享哦。同时我们也有开设 FB 的公开社团。叫做旅行快门候机室。如果说您对我们今天的节目有任何的想法，欢迎到我们的社团里面留言哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜
1: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。